0: Bom dia, é muita alegria estar aqui com vocês hoje. Eu acho que quem acompanhou o feed essa semana viu que nós estamos falando muito sobre alegria. E é um grande desafio falar sobre alegria nos dias de hoje. Eu não vou dizer que é fácil e eu quero desmistificar toda aquela alegria boba, toda aquela alegria plástica, toda aquela alegria de uma vida de mentira. E nós vamos falar sobre o que é alegria de verdade. Nós vamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito de alegria. Alegria é um sentimento muito valorizado. Afinal, ninguém quer estar tá triste, né? É, a gente que fica, é, que coleciona memórias, eu sou uma pessoa que gosta muito de colecionar memórias, a gente prefere, eu pelo menos prefiro colecionar as memórias alegres de momentos prazerosos. E a alegria está sempre ligada a conquistas, realizações ou alguma coisa engraçada que acontece na nossa vida. Enfim, a Bíblia ela nos ensina que a alegria não é só o sorriso pelo sorriso. Está muito além disso. É muito mais profundo o sentimento da alegria. E nós somos levados a um sentimento de contentamento e satisfação. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Antes de eu entrar aqui nos grandes problemas, é, eu vou tentar aqui contar uma história da minha vida que eu precisei estar contente. É, uh, vamos dizer o seguinte, toda menina que sonha em casar, sonha com um casamento lindo, perfeito. Isso para quem quer fazer isso. O ok, eu quis. E eu casei muito nova. E eu sou de uma família grande, uma família nordestina bem alegre, bem contente, todo mundo faz tudo junto. E uma das minhas tias resolveu me presentear com algumas coisas para o meu casamento, inclusive o meu bolo. E ela é uma boleira de mão cheia. Só que ela quis fazer o bolo, ela quis me maquiar, ela quis arrumar o meu cabelo, ela quis fazer docinhos. Ela quis arrumar a minha mãe, ela quis arrumar as minhas primas. Enfim, ela achou que o dia ia ter 48 horas. Chegou no dia do casamento, o bolo não estava pronto. E eu, bem tranquila, dormi o dia inteiro praticamente. E ela deu o bolo na mão dos meus dois primos, um homem de 22 anos e um homem de 23 anos. Um é programador de computador e o outro era tatuador. Os dois com um dom de confeitaria incrível. E o bolo foi parar na mão deles dois. E eu toda feliz, casei. Cheguei no salão, nós fizemos uma recepção bem simples, eu e meu esposo, foi bolo, champanhe, o pessoal brindou e foi embora. Só que a melhor parte do dia para mim, vou falar para vocês, foi a hora que eu olhei para a cara do meu bolo. E essa é uma das lembranças mais alegres da minha vida. Tava na cara que tinha sido eles que tinham feito, gente. Tinha cada buraco na pasta americana, a gente tinha mandado fazer um, um negócio lindo de vidro, cheio de flores para colocar o bolo. E o bolo era horroroso. Era o bolo mais feio que eu já vi na minha vida. Mas, para mim, a grande satisfação foi saber que, cara, foram os meus primos, que nós somos criados que irmãos, que fizeram. E aquilo me deu um contentamento, uma satisfação tão grande, que nem o Carlos Bakery faria um bolo que me deixaria tão feliz. Por que eu estou falando de uma coisa tão pequena, tão simples, igual um bolo que me deu tanta alegria, e que eu espero que não aconteça na vida de nenhuma noiva aqui, que pode ser que você não seja tão bem-humorada. Alegria nos leva a contentamento, a estar satisfeito com aquilo que nós temos. Eu não quero que você fique parado, letárgico, e não queira é, evoluir, vamos dizer assim. Mas eu quero que você valorize o que você tem agora, e que você enxergue ao seu redor que existe espaço para alegria, sim, nos nossos dias. Por quê? A gente abre a rede social e, além de todas as notícias tristes e terríveis do nosso contexto normal, a gente ainda se assim encontra muita gente sorrindo, porque a gente só quer postar coisas legais, coisas bonitas, a foto que a gente sai mais bonita, a foto com um sorriso melhor, mais sincero. E acontece que nem sempre isso é verdade. Né? A gente vive num mês amarelo que reflete sorrisos que são só da boca para fora e a gente não tem contentamento lá dentro. Eu quero convidar você a saber onde e como encontrar alegria. E peço que você leia comigo aqui o Salmo 126. Nós não vamos ler o Salmo inteiro. Vamos ler só do primeiro ao terceiro versículo. E a palavra de Deus diz o seguinte. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a, nossa alegria, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Esse é um salmo lindo, é um salmo que me deixa alegre. E eu quero te levar para o contexto desse salmo, é, que ele é conhecido como um salmo de ascensão, é um bloco de 15 salmos, conhecidos como salmo de subida ou salmo de ascensão, literalmente subida de uma escada, nas festas, que na, nas comemorações antes da Páscoa, né, na, é, nos eventos que precedem a Páscoa judaica, existe essa tradição da subida dos degraus do templo, e em cada degrau um salmo é cantado, inclusive este salmo aqui. Alguns estudiosos afirmam e vão ser bem literais, dizendo que esse salmo, ele se refere à saída do povo de Israel do cativeiro. Mas outros têm um sentido, eles estudam e falam, acho que tem um sentido mais profundo. E nós podemos, então, dizer que o salmista não necessariamente está falando só do tempo do cativeiro, mas de algum tempo difícil, de alguma fase muito complicada que o povo de Deus vivia, que o salmista estava vivendo, e que ele lembra de quando o Senhor libertou o povo do cativeiro. Essa memória recorre a uma esperança alegre, uma esperança de libertação, de mudança de sorte. Existem outras traduções que falam também assim. Então, é um tempo ansioso. É um tempo que se anseia uma, me uma melhora. É um tempo que se anseia que algo aconteça de bom. Mas eu ainda lembro que já houve alguma coisa boa. Olha aí o paradoxo da alegria, hein? Fica comigo. Essa ansiedade, ela não leva o salmista para um tipo de nostalgia. Aquela nostalgia com cheiro de naftalina, aquela nostalgia guardada. Não. É uma nostalgia boa, alegre esperançosa que empurra ele de uma maneira prática, para frente, para olhar para frente. Se você ler esse Salmo até o final, você vai ver que ele não fica no passado. Ele vem para o hoje e chega no amanhã também. Então, a alegria que esse Salmo está falando não é uma alegria só para lembrar do que passou, mas é uma forma de olhar para trás e ser alegre hoje. E quando eu quero falar de alegria de maneira prática, eu vou falar três pontos bem práticos. E a gente vai para o primeiro agora em primeiro lugar, identifique a alegria ainda na dificuldade. E esse é um grande desafio, identificar a alegria ainda na dificuldade. O texto diz o seguinte, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Para o salmista, a ação de Deus em libertar os cativos, ou seja, tirar o povo daquele, daquela terra estranha e trazer de volta para a terra, ou na outra tradução, quando o Senhor mudou a nossa sorte, é tão magnífico esse movimento de ação de Deus é tão é, sonhado, é tão desejado que quando acontece ele se sente como em um sonho ai, é uma coisa maravilhosa quando o Senhor libertou os cativos e trouxe eles de volta para a terra, isso foi maravilhoso e perceba que é o seguinte, a gente só consegue enxergar quão maravilhoso foi por causa do contexto. O contexto aqui era um contexto de escravidão. Era um contexto de pessoas tiradas da sua terra, pessoas expulsas, famílias separadas, tempos difíceis, readaptação. Como eu falei na, a, na contextualização, pode ser que não seja necessariamente dessa libertação de cativeiro, mas uma grande seca. Quando o Senhor mudou a nossa sorte e trouxe a chuva, uma Ótima colheita, tempos difíceis de se plantar, mas com uma colheita muito boa. Não eram tempos fáceis. Quando esse salmo surge, o salmista lembra dos feitos maravilhosos de Deus no passado e usa isso como uma prática de fé. O Deus que agiu no passado maravilhosamente ainda age hoje. Existiram tempos difíceis lá atrás. O povo estava no cativeiro. Mas Deus realizou uma obra completa e libertou as pessoas do cativeiro. E por isso eu estou feliz. E hoje, se eu estiver no cativeiro, eu creio que Deus pode continuar trabalhando. E Ele continua trabalhando. Isso me dá alegria, me dá satisfação, me faz exercitar uma fé esperançosa. Não uma fé fraca, não uma fé boba, não um sorriso forçado na frente de uma câmera. Mas eu olho para trás e falo, o mesmo Deus que agiu lá atrás... Ele continua agindo hoje. Nossa, como foi bom. E como pode ser bom agora também. O Eudine Peterson tem uma frase incrível que vai falar sobre ex exatamente esses tempos difíceis que nos alcançam. Diz o seguinte. Uma das coisas mais interessantes e extraordinárias que os cristãos aprendem é que o riso não exclui o pranto. A alegria cristã não é uma fuga do sofrimento. A dor e a dificuldade ainda vêm, mas não são capazes de roubar a felicidade de quem é redimido. Fique com essa observação. O riso não exclui o pranto. Nós podemos ser alegres, nós podemos ser pessoas contentes, satisfeitas. E ainda, ser, e ainda assim termos dias difíceis. É, eu hoje eu não vou contar muitas histórias, essa daqui não é uma história minha também mas eu vou me apropriar de uma obra cinematográfica, que é uma das minhas favoritas. E se você tiver com crianças na sala, pode ser que elas saibam, porque eu sou uma viciada em animações. Divertidamente é um dos meus filmes favoritos. E se você quiser ensinar para as crianças o que é alegria e o que é tristeza, use esse filme. É muito interessante que todo mundo quer fugir da tristeza. A tristeza é chata. A tristeza é letárgica. A tristeza puxa todo mundo para baixo. Mas a alegria só começa a fazer sentido quando eu enxergo o todo. Não dá para ser alegre e sorridente o tempo todo, porque nem sempre está tudo certo. Mas a alegria e a tristeza, elas caminham juntas. A alegria do contentamento, da satisfação que nós temos em Cristo não nos deixa presos à tristeza, mas nós confiamos que Deus, mesmo nos dias tristes, nos faz pessoas contentes e satisfeitas. E eu quero aplicar isso com você, que em muitos dias, eu confesso para você que é assim na minha vida também, muitos dias é difícil identificar a alegria. É muito complicado. A gente liga a TV, para quem usa a TV, abre as redes sociais, tem dia que é muito difícil lidar e identificar a alegria. Mas exercitar uma memória grata, aí é um exercício, aí é uma escolha. Em dias difíceis que Deus agiu, vai nos empurrar para um contentamento em dias difíceis de hoje. Eu vou repetir isso de uma maneira mais prática. Quando você lembra dos atos grandiosos de Deus, do momento em que Deus agiu em dias difíceis no passado, isso te ajuda a estar contente no hoje, se você estiver em dias difíceis. E vai te trazer contentamento, crendo que Ele continua agindo. E é assim que nós estamos contentes. É assim que a gente identifica a alegria em tempos difíceis. Em segundo lugar, esse salmo convida a mim a você dizendo o seguinte. Pratique o contentamento de forma visível. O salmo diz o seguinte. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Pode parecer uma frase feita, mas sim. A alegria é contagiante. Eu não sei se você tem um amigo ou uma amiga, um familiar, que quando chega no ambiente, tudo fica mais leve. É aquela pessoa que tira o sorriso de todo mundo. Essas pessoas existem. E talvez se você não conhece ninguém, pode ser que seja você essa pessoa muito alegre. A alegria, ela é, sim, contagiante. Estar contente, estar satisfeito, nos faz pessoas mais agradáveis. E esse salmo, a gente vê a, a gratidão e o contentamento do povo de Israel, do salmista, de uma forma tão visível e explosiva, que virou assunto. E a gente, às vezes, quer ser assunto. né? Mesmo num tempo de dificuldade, eles encontraram o espaço da alegria. E aqui, eu quero te convidar a ser uma inspiração. Esse é o convite desse trecho. Que a gente consiga, de alguma forma... Exercitar esse contentamento para que as pessoas vejam a nossa satisfação. E eu volto a dizer, não é um sorriso falso, não é uma boa foto, não é só aquela viagem, não é só aquela conquista. Não é assim que funciona. É todos os dias, é uma opção, é uma escolha exercitar esse contentamento visível. Embora às vezes seja difícil. Porque reclamar também contagia. Você já foi na fila do banco e viu que todos os bancários saíram para almoçar na sua vez e só ficou o caixa preferencial. E você começa a reclamar e você começa a fazer amizade na fila. Porque reclamar também contagia, mas reclamar adoece. E fazendo uma paráfrase do provérbio, alegria nos deixa saudáveis. Pessoas saudáveis estão aptas para cuidar de pessoas doentes. A alegria é um bom remédio para o coração. A palavra diz que um coração alegre deixa o rosto até mais bonito. E talvez para algumas pessoas isso seja bem útil. Eu uso bastante isso. Um coração alegre deixa o nosso rosto mais bonito. E lembrando sempre que a alegria é parte do fruto do Espírito Santo. O Espírito de Cristo que habita em mim e habita em você é quem pode fazer surgir alegria às vezes de até onde não tem. E que Ele é quem nos capacita para sermos esse instrumento de inspiração, para sermos essa alegria contagiante, para termos esse contentamento visível, mesmo diante de circunstâncias que são desagradáveis. É fruto de um relacionamento que Cristo resolveu estabelecer conosco. Eu vou olhar pertinho de você, eu gosto de avisar antes. É fruto de um relacionamento que Cristo decidiu ter comigo e com você. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. E o fruto do Espírito é também alegria, contentamento, satisfação. Então, a partir desse relacionamento que Cristo decidiu estabelecer conosco, nós podemos atingir quem está ao nosso redor. O Brennan Manning diz o seguinte, existe uma alegria contagiante em se relacionar com Jesus, onde apenas quem tem pode passá-la adiante. Proponha-se. Proponha-se a ser um instrumento que contagia de maneira alegre. Não aquela pessoa que dá bom dia às seis horas da manhã. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser satisfeito, de você encontrar satisfação em coisas simples, em agradecer a presença de Deus, em agradecer aquilo que já passou, aquilo que acontece, agradecer o cuidado e, principalmente, agradecer que você foi encontrado, que você foi encontrada e que dentro de você habita o Espírito de Cristo, o Espírito da alegria. E só nele nós podemos encontrar contentamento e satisfação. Se coloque numa posição de instrumentos de alegria. Esse é o meu desafio, é o nosso desafio para essa nossa segunda parte. Em terceiro e último lugar, essa aqui é, para mim, o auge desse salmo. E diz, eu quero te convidar o seguinte, afirme a razão da sua alegria. Afirme a razão da sua alegria. O salmista responde às nações que diziam nossa, Deus fez grandes coisas por aquele povo, e o salmista responde, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, a gente encontra uma resposta, sim, coisas grandiosas ele fez por nós, esse é o motivo da nossa alegria, é como enxergar, a vida com contentamento a partir daquilo que Deus faz, não daquilo que eu fiz e não deu certo, não da oração que eu fiz e não recebi a resposta como eu queria, não como as circunstâncias acontecem, as crises econômicas, as crises políticas, as crises sociais, não são as circunstâncias que nos circundam que vão mexer com a minha alegria, porque a minha alegria está no meu Cristo e naquilo que Ele já fez. E sabe o que Cristo já fez? E isso é imutável. Cristo já te alcançou. Cristo já me alcançou. O sacrifício feito na cruz de perdão e remissão dos nossos pecados que nos encaminham ao arrependimento, a uma nova vida. isso já foi consumado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E Ele não está morto, Ele está vivo, reinando. E Ele mora no meu e no seu coração por meio do Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Cristo, está conosco todos os dias. E isso ninguém pode nos tirar. Isso não existe crise que pode tirar de mim e de você, porque está consumada nossa alegria. Afirme, a nossa alegria está no nosso Cristo. E ninguém pode tirar o nosso Cristo. Por isso que a nossa satisfação, o nosso contentamento, ele não se esgota, porque Cristo não se esgota. Ele é o início e Ele é o fim. E todas as coisas estão reunidas nele. E Ele é o motivo da nossa alegria. Afirme que grandes coisas Cristo Jesus já fez por você. Lembre-se do seu passado. Lembre-se de tudo aquilo que você já passou. Eu vou usar um bordão, uma frase meio feita, mas ela faz todo sentido. Todos os piores dias da sua vida, você já passou. E você está aqui hoje. Significa que você já venceu o pior dia da sua vida. A pior circunstância. E você está aqui. E mais do que isso, em todos esses momentos, Cristo está conosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. E é nessa promessa que nós ficamos. E é nessa alegria, nessa presença de Deus que nós estamos satisfeitos. O Caio deve estar me assistindo lá da casa dele. E ele vai me mandar uma mensagem depois dizendo que eu tenho 83 anos e eu não vou cantar. Vou olhar para o lado aqui. Viu, gente? Eu não vou cantar. Mas existe uma música que eu cresci ouvindo que dizia o seguinte, eu vou declamar. Que eu não olho as circunstâncias, eu olho para o seu amor, eu não me guio por vista, alegre estou. E você ouviu isso no ritmo. Cristo nos convida a enxergar as coisas além das circunstâncias. Porque Ele é o alvo. É para Ele que nós olhamos. É para o Seu amor. E é no Seu amor que nós estamos satisfeitos, contentes. Nós estamos em estado de contentamento, alegres. Porque Cristo nos alcançou, porque Cristo nos amou, porque nós não merecíamos. Mas Ele veio e Ele fez. E Ele ainda faz. Ele ainda faz o Henry nos diz o seguinte, alegria é a experiência de saber que você é amado ou amada incondicionalmente. A alegria dos cristãos, a alegria das cristãs, a alegria daqueles e daquelas que foram alcançados por Cristo não está nas coisas que mudam, não está em coisas que passam estão no nosso Senhor, que é imutável. Nele, todas as coisas se reúnem e Ele não muda. Nele não há sombra de mudança. E é por isso que nós estamos satisfeitos. E é por isso que nós estamos alegres. E é nele que nós nos contentamos, em Cristo Jesus. É nisso que nós precisamos nos afirmar. Eu não estou te convencendo a não fazer mais nada. Está tudo bem, vou me convencer. Agora está tudo bem, o que Deus der está bom não está. Nós queremos um Deus que valoriza o trabalho e que dá bênçãos maravilhosas para os seus filhos e filhas. E nos dá capacidades incríveis, talentos incríveis para ajudar quem está ao nosso redor, para melhorar o nosso redor. Mas mesmo quando os seus planos derem errado, mesmo quando os dias forem mais cinzentos do que brilhantes, Deus está. Cristo está. E Ele é a razão da nossa alegria. Cristo fez. Cristo continua fazendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, nós estamos alegres. Caminhando para a conclusão. Estar alegre é para nós um exercício de fé. O Caio falou sobre fé na semana passada. Então, vamos juntar tudo? Estar contente... Estar satisfeito, estar alegre, é um exercício de fé. É colocar a memória daquilo que Deus já fez por nós como um alimento para nossa esperança do hoje e do amanhã. Entendeu? Alegria está muito ligada à memória. Não aquela memória nostálgica, naftalina, no passado que era bom. Eu lembro daquilo que Deus fez e eu creio que Ele ainda faz. Isso me dá esperança para hoje e para o amanhã. É crer que ninguém pode roubar a minha e a sua alegria, porque ela está firmada em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não pode ser tirado de nós. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, não são as circunstâncias que regem a nossa alegria, mas o contentamento de quem nós somos em Cristo Jesus. Eu quero encerrar com essa passagem de Filipenses, eu vou ler no capítulo 4, o versículo 4, o 12 e o 13, e o apóstolo Paulo é muito categórico aqui, por isso eu quero encerrar com ele, e diz o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que você tudo pode? Tudo mesmo. Passar necessidade, ficar triste às vezes, encarar o dia a dia. É disso que Paulo está falando. E é nisso que está o nosso contentamento e a nossa alegria. Eu vou encerrar com esse 44: Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Isso não é uma solicitação. Isso é um pedido. Isso é quase um imperativo. Novamente direi, alegrem-se. Contentem-se. Encontrem a sua alegria em Cristo Jesus, porque Ele não muda. E você pode tudo, inclusive, ser alegre. Você pode passar por qualquer situação. Não é que você tem superpoderes. Você pode passar por qualquer situação. Porque quem te fortalece a razão da sua alegria é Cristo Jesus. Por isso, compartilhe alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu quero orar com você. Deus querido, nós te damos graças. Quanta alegria invade o nosso coração. Quando nós começamos a lembrar de tudo o quanto o Senhor já fez por nós. Quando nós podemos olhar para o passado, ver situações muito complicadas que o Senhor nos remiu, o Senhor redimiu. O Senhor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Isso já seria o suficiente. Mas ainda há muito mais que o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Ensina-nos a todos os dias nos alegrarmos no Senhor. E encontrar em Cristo a razão do nosso contentamento. A razão da nossa satisfação. Porque Cristo nunca se afasta. Cristo sempre está. E Ele é a razão da nossa alegria. Que a gente seja esse instrumento diariamente de alegria contagiante. Não uma alegria falsa, mas um contentamento verdadeiro. Que não seja, Deus, um discurso positivo apenas. Mas que seja uma mudança no nosso coração. Se algum de nós tem um coração amargurado, um coração triste, um coração vingativo, um coração nostálgico, Deus, liberta-nos e deposita a alegria da Tua salvação. Deposita, Deus, a esperança de que o Senhor está conosco e de que o Senhor continua atuando nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por grande livramento que o Senhor nos dá todos os dias. E por isso nós estamos alegres. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor. É a nossa oração